0: Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na
1: patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.
0: Witam Was wszystkich jak zwykle co tydzień. Zapraszam Was na spotkanie z, z kolejnym ciekawym gościem, a dzisiaj mam aż dwie gościnie. Pierwszy raz polityków, wśród polityków, polityczek zdarzyło się tak, że właśnie osoby, które czy nie działają w polityce? Zaprosiłem. Kilka słów wyjaśnienia dlaczego. Dlatego, że po prostu uważam, że osoby, które robią coś pożytecznego, nie tylko pierdzą w stołki, w Sejmach i w powiatach, należy promować, wspierać, bo nie z żadną sztuką, jak jest kampania wyborcza pojeździć po Polsce i nie wiem, powiedzieć tak jak ostatnio Donald Tusk, że jest za świeckim państwem, że jest za legalizacją związków homoseksualnych na takiej zasadzie, że państwo łaskawie pozwoli ludziom, którzy się kochają, mieć jakieś większe prawa niż mają dotychczas. Przypomnę, że przez wiele lat to było niemożliwe. Krótko mówiąc, moimi i waszymi gościami są dzisiaj Joanna Szoling wielgus posłanka na Sejm. Witam. Oraz Agata Diduszko, działaczka społeczna przede wszystkim dla mnie, osoba bardzo pracowita, która jest niewidoczna, a robi naprawdę fantastyczną pracę dla lewicy, ale też myślę przede wszystkim dla Polski. Jest radną miasta stołecznego Warszawy, też politykiem lewicy. Witaj Agato. Dzień dobry. Zaprosiłem Was tak naprawdę, bo zawsze jest potrzebna jakaś okazja, żeby spotkać się i porozmawiać w związku z mapą pedofilii. To jest przedsięwzięcie, które ma wiele, wiele lat. Ja się bardzo cieszę, że w tym roku i TVN to zauważył. Zauważył? No zauważył. Widziałem, że jakieś informacje na ten temat były. Zbudowane jest tym, że Gazeta Wyborcza zrobiła z tego transmisję, taką w zasadzie na bieżąco i mówiła o kolejnych biskupach, o których... Mówicie, piszecie w swoim raporcie, że powinny podlegać odpowiedzialności e, karnej, się, e, m, się rozpisujemy. Powiedzcie mi, jak to jest w ogóle, że jest taka niekonsekwencja, no bo kiedy Donald Tusk mówi, że trzeba Kościół przypiłować, tak? Choć jest kompletnie w tym niewiarygodny, bo przez wiele lat halabardował Kościołowi. Wręcz przeciwnie, był bardzo osobą, która żywo wspominała postać Jana Pawła II, wziął jakiś spektakularny ślub kościelny, tak? Jak on o tym mówi, to jest niesamowity fejm. To jest w ogóle jakaś dyskusja i nie wiem, Jacek Krzakowski się zachwyca, że, że w ogóle mamy teraz takiego naprawdę do nowoczesnego polityka, a kiedy wy mówicie konsekwentnie o tym od lat, nie? Że, że Polska jest pod butem kościoła. Tak? Mówicie to, co wiele lat temu, już blisko 100 lat temu mówił Boj jest to kompletnie niezauważone. Czy problemem jest to, że jesteście kobietami, tak? pytam się o to, bo, bo, bo ja nie wiem po prostu, mm-hmm. e, czy, czy, czy po prostu w Polsce jest jakiś inny układ, niepisany po prostu, że, że m, m, prawo do tego, żeby był jakiś wielki dzwon przy tym, to ma tylko Donald Tusk i jego otoczenie. Powiedz mi, może ty Joanno, zacznijmy od tego, no bo ja to Zobaczymy, widzę. czy Agata się ze mną zgodzi. <laughs> no.
2: Ale po pierwsze uważam, że jeżeli kobiety, szeroko mówię zupełnie, robią jakieś ciekawe i ważne rzeczy, to bardzo często są gumkowane. Czyli nie jest przypominane, że na przykład one coś pierwsze zaczęły, że one coś ciekawego zrobiły. I w naszym przypadku jest to jakby ewidentna taka taktyka, żeby nas gunkować ze spraw, które żeśmy jako pierwsze ujawnimy. Ja przypomnę, że mapa kościelnej pedofilii ma 4 lata. Pierwszy raz opublikowałyśmy ją 7 października 2018 roku. To jest jedyny Jedyny dokument, na którym zbieramy wszystkie dane na temat przestępstw księży, pedofilów, ale również biskupów, czyli hierarchów Kościoła Katolickiego. I to jest jedyny dokument, gdzie masz jakby, wiesz, dokładne dane, pozbierane, okupione dosyć ciężką robotą. Natomiast to, co my tam pokazujemy, to jest oczywiście pewien wycinek rzeczywistości, bo gdyby tak szeroko spojrzeć na ten temat, gdyby rzeczywiście była instytucja, która się tym zajmuje, gdyby była to instytucja, która ma mnóstwo pracowników, którzy są opłacani, to jestem przekonana, myślę, że wszyscy tutaj się zgadzamy, jak siedzimy na tych wspaniałych fotelach, że tego byłoby o wiele więcej. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że my jesteśmy polityczkami lewicy. Lewica zawsze przez te media mainstreamowe, które teraz rządzą Polską, mówię o tym specjalnie rządzą, dlatego że media rządzą przekazem informacyjnym, który idzie, lewica zawsze miała trudno. I to, żeby na przykład pokazać coś, co jest lewicowe, dla polityka lewicowego jest bardzo trudne, też bardzo często do przebicia. I jeżeli my mówimy o pewnych rzeczach, jeżeli pewne rzeczy robimy, no to jakby w tym środowisku lewicowym jesteśmy znane i wszyscy wiedzą, że jeżeli mówimy o, o przestępstwach Kościoła, to wiadomo, jakby często wiele osób ma w głowach nasze nazwiska. Natomiast w tej, na tej, po tej stronie jakby liberalnej, tej, która jest powiedzmy trochę większa, ale ja mówię nie w sensie sondażowym, tylko większa też tak relacyjnie znajomości, media, układy, Wiesz, oni bardzo często robią tak, że dałeś bardzo dobry przykład. Donalda Tuska. Donald Tusk, w zasadzie rozmawialiśmy o tym przy, przed programem. Mm-hmm. Ja nie wiem, kiedy mówi szczerze, kiedy mm-hmm. udaje, kiedy robi coś pod publikę. No właśnie, kiedy wtedy, robi kiedy, kiedy się, nie wiem się.
0: Kiedy, kiedy po prostu jest taki chichot, taki atawistyczny z Roberta Biedronia, kiedy on przemawia czy się śmiał Roberta e, w Biedronia w Sejmie. Czy ty, kiedy teraz się pochyla nad losem osób homoseksualnych? Nie? W ogóle Bo się to... nie
2: pochyla. Co znaczy, mm-hmm. myślę, że y, przypomnę, platforma Obywatelską obiecywała związki partnerskie 15 chyba lat temu, czy 16 lat temu. Nie zrobiła tego, tak? Mhm. Teraz jak mówię o związkach partnerskich, słyszałam, że mają wprowadzić związki partnerskie, to ja mówię hello, mamy mhm. 2022 rok, powinniśmy mówić o równości małżeńskiej. Związki A. partnerskie powinny być wprowadzone 15 lat temu. I, i wiesz, i mhm. smutne też jest to, że politycy tej liberalnej strony, tego takiego powiedzmy centrum prawicowego wykorzystują też teraz, bo wiedzą, że w badaniach sondażowych wychodzi, że na przykład młodzi ludzie, że młodzi ludzie są za tym, aby społeczeństwo się laicyzowało, chcą odchodzić od kościoła, więc jakby też chcą mieć jakieś swoje zdanie na ten temat. I jak taki Donald Tusk powie, jestem za świeckim państwem, to te media liberalne, te relacje takie, wiesz, nagle, które były budowane przez lata w tym środowisku liberalnym, no one się zacieśniają i wszyscy wow, mówią, ale ten Donald Tusk jest wspaniały, on sam mówi o świeckim państwie. Kurczę, tylko tak naprawdę nie wiemy, co się za tym dzieje. I myślę, że tyle ja powiem, bo i tak za dużo Badam, a Agata może coś zupełnie, albo na przykład może się nie zgadza ze mną. Siedziła w tym no razie. Tak, no ja rzeczywiście tutaj, bo
1: być może nie wszyscy, którzy nas oglądają, to wiedzą w związku z tym gumkowaniem, mm-hmm. że po pierwsze... Zrobiłyśmy tę mapę z pomocą wolontariuszy nieistniejącej już fundacji. Ty Artur też z nami wtedy jako prawnik już pracowałaś, więc też tutaj jesteś w grupie tych osób, które działały na rzecz tego. Później i to była rzecz przełomowa kilka mhm. miesięcy później zrobiłyśmy kolejną przełomową rzecz razem z mecenas Anną Frankowską. Mhm. Ty też tutaj wspierałeś tę sprawę, czyli zawiozłyśmy ten raport z nazwiskami biskupów, mhm. arcybiskupów do Watykanu. Nie po to, żeby papież Franciszek coś z tym zrobił, tylko dlatego, że wiedziałyśmy, że tylko jeżeli zrobimy to w skali międzynarodowej, to możemy liczyć na to, że polskie media się tym zainteresują i że będzie prawdziwy impact tego i rzeczywiście był, bo jak pamiętacie mhm. o tym raporcie, bezprecedensowym przed czyli wymieniającym z nazwiska biskupów, którzy kryją gwałcicieli i molestatorów dzieci. Razem z tymi historiami napisały wszystkie media w Polsce i dużo mediów zagranicznych. Wydarzyło się od tego czasu dosyć dużo rzeczy i my żeśmy zrobiły kolejne rzeczy. My jako jedyne polityczki postanowiłyśmy, że nie przyjęto naszego projektu, który zrobiłyśmy razem ze wspaniałymi prawniczkami, obywatelskiego projektu Komisji Prawdy i Zadośćuczynienia, który przecież Janna Schroding złożyła w Sejmie jako projekt Pamiętaj. lewicy, Ileży. Ileży. Trzy, który został natychmiast zamrożony. Cztery zamrażony. lata temu to już jakoś... Ta, tak, ale okej, okay, powstała komisja, pozbawiona zębów, pozbawiona pazurów, pozbawiona wszystkiego, ale zrobili taką małą dziurkę, to znaczy zrobili tę komisję. Więc my jako jedyne polityczki, bo jak pamiętacie wszyscy krzyczeli, wrzeszczeli, że taka komisja jest do niczego, a my po prostu złożyliśmy tam kilkadziesiąt zawiadomień i nagle się okazało, że tak, ta komisja jest słaba, bo nie ma różnych kompetencji ale i siedzą w niej ludzie, którzy teoretycznie jakby nie mają z nami nic wspólnego, ale ci ludzie, kiedy zaczęli czytać, czego dotyczą nasze i te sprawy. nasze sprawy i te inne sprawy, to nagle zaczęli patrzeć na to inaczej i jak powiedział mhm. sam szef tej komisji miesiąc temu, to dzięki nam. Sąd Najwyższy wydał właśnie uchwałę o tym, że artykuł 240, który jak wiemy był przełomowy dla nas wszystkich w 2017 miał być, czyli artykuł o tym, że kto ma wiedzę o przestępstwie seksualnym wobec dziecka poniżej 15 roku życia i nie poinformuje organów ścigania podlega karze do lat 3 i jak wiemy niestety od tamtej pory Biskupi twierdzi, że jak coś się wydarzyło przed 2017 albo przed 2017 wiedzieli, to potem nie muszą bo mówić, bo to ich nie dotyczy. Bo mieli tylko moralny obowiązek,
0: a że moralności nie mają tak, żadnej. To, że, to że to się to było, prawo no,
1: zmieniło już tak. ich nie dotyczy, bo oni wiedzieli wcześniej. Hmm. No absurdalne, aczkolwiek Ziobrowska prokuratura mówiła, no właśnie.
0: Tak. I sąd
1: najwyższy dwa miesiące temu. Sędzia Malarski, znowu... były
0: sędzia Sądu Apelacyjnego tak. z Gdańska. Stoją wyrok. E... No właśnie i
1: to znowu są... chcę mm. tylko to powiedzieć. My cały czas robimy kolejne rzeczy przy wsparciu różnych osób, przy wsparciu prawników, jasne, przy jasne. wsparciu dziennikarzy i Jednocześnie jest tak, że w mediach mainstreamowych głównym komentatorem sprawy kościelnej pedofilii na przykład, stał się w międzyczasie redaktor Tomasz Terlikowski, mhm. znany z fundamentalistycznych poglądów mhm. na wiele różnych spraw, co jest dla mnie niesłychaną zagadką mhm. i tak dalej, i tak dalej. Więc mhm. rzeczywiście jest tak, że to, że jesteśmy kobietami i to, że jesteśmy z lewicy jest czymś, co sprawia, że pomimo, że zrobiłyśmy najpoważniejsze rzeczy w tym kraju, jeśli mhm. chodzi o osoby związane z polityką w tym temacie. To tak, jesteśmy gunkowane no. i nie jesteśmy traktowane jako właśnie te osoby, z, k- z którymi należy publicznie o tym rozmawiać. Ta, znaczy ja jest sobie, to nie rz- Rzeczywiście ale tak bardzo jest. dobre
0: jest to ten przykład, Boże, jak Michiak, on był tutaj moim gościem, też rozmawialiśmy tutaj. Naprawdę dla mnie człowiek z Prowiniencji ordo iuris mówił, tak, że świetnie to będzie. Nie? Natomiast się okazało, że człowiek, który naprawdę chce coś zrobić. To musi mieć. Ale przyznać. Artur, ja byłam no.
2: jedną z trzech osób, które głosowały przeciw tej komisji. Ja byłam też. Ja,
0: ja mnóstwo artykułów Słuchaj, napisałem, zanim ja oni zaczęli działać. Ja byłam nie? jedyną
2: no. osobą która w trakcie zaprzysiężenia Akmieciaka mhm. na szefa komisji do spraw pedofilii wychodzę z sali plenarnej. No Dla mnie to, to, to był facet z orde iuris, tak? facet w ogóle z nadania politycznego. I nagle się okazuje, że ten facet zaczyna z nami współpracować i wykonuje pewną robotę, i w zasadzie okazuje się, że dla niego my jesteśmy osobami pracowitymi i obiektywnymi, a ci, którzy go wybrali mają z nim, myślę, dosyć poważny problem.
0: Znaczy, ja chcę jeszcze, żeby mi to nie uciekło, to chcę powiedzieć y, też y, odnośnie tego, o czym Agata mówiła wcześniej, mhm. Joanna, że y, to jest jednak tak, że przyszłość jednak jest lewicą, no bo badania młodzieży pokazują bardzo mocno. My to widzimy w internecie, tak. że może y, przegrywacie w mediach mainstreamowych, ale nie wy jako nie wiem Agata Diduszko, Joanna szoling Wielgus tylko te idee tak po prostu to z tym może nawet idee to jest zbyt dużo powiedziane eee, no chęć normalności uzdrowienia takiej, takiej wprowadzenia jakiejś takiej normalności w naszym życiu społecznym mm-hmm. tak to jest to samo co myśli po prostu młodzież e, wypisz e, wymaluj no i mainstream będzie miał ten problem że za chwilę nikt go nie będzie oglądał więc ja znam już mnóstwo ludzi młodych mm-hmm. tak ale też nie wiem ja no, mam za chwilę 50 lat którzy w ogóle nie oglądają telewizji tak no to jest w ogóle to w ogóle, nie, ale w ogóle nie oglądają telewizji. Mhm. Tak? E, mają swoją wiedzę w, w, po prostu w internecie, i e, ja sobie też tak myślę, że, że, że komuś się może wydawać, że może stworzyć jakiś sobie salon dziennikarski, mhm. tak? taki interredakcyjny nawet, nie? gdzie sobie będzie mówił tego tutaj człowieka promuje tego nie, a to jest po prostu nieprawda, a? dlatego że za chwilę więcej interakcji na swoim Instagramie będzie miał taki mata, tak? e, niż jakiś najbardziej popularny dziennikarz. To jest pierwsza rzecz. Ale a propos tego yy, podłączania się pod, pod to, o czym mówicie, yy, to rzeczywiście jest bulwersujące, bo ja mam wrażenie, że Tomasz likoski, na przykład, znaczy, przy całym szacunku do tego, co on robi, no bo też nie można powiedzieć, że, że, że to jest osoba, która yy, gdzieś tam yy, w tej chwili, ja nie mówię o tym, co on mm-hmm. mówił i pisał wcześniej, no bo rzeczywiście naprawdę yy, to były rzeczy przerażające, yy, robi dobre rzeczy, ale e, chciałem Was zadać takie pytanie o dobry i zły kościół. Bo ja mam takie wrażenie, że ciągle jest... nam się, wiesz co, zaraz powiesz, wciska tylko uh-huh. taki kit, nie? że jest jakiś kościół otwarty, jacyś biskupi, którzy chcą pomóc, prymas Polak, e, biskup Ryś. I oni są naprawdę dobrze. To są kochani ludzie, oni serce by na tacy tym pokrzywdzonym dali, ale po prostu jest <gryga> dużo złych biskupów, którzy im w tym... E, przeszkadzają. O to chcę spytać, bo mam wrażenie, że to jest też kolejne kłamstwo i taka strategia, komu- strategia świadoma działania Kościoła Katolickiego, która wystawi takiego wazona uśmiechniętego, tego Polaka, który nie ma nic do powiedzenia, a po prostu jak ta mumia się uśmiechnie i powie, że ma, przepraszamy po prostu i wszyscy mówią, o Jezu, jak on jest zajebisty i fajny.
2: Ja bym chciała jednak jeszcze wrócić do do Terlikowskiego, którego między innymi do Terlikowskiego, którego wspomniałeś, bo i Kmieciaka też, dlatego że teraz jest tak, że jak na przykład Kmieciak. Jakby wypowiada swoje różne tezy na temat Kościoła, przestępstw Kościoła czy Terlikowski, to generalnie oni mówią naszym językiem. Oni, Oni są jakby przedstawiani jako fachowcy. Tusk też w zasadzie stara się mówić tym językiem. Tusk jest mężem stanu. A jak są przedstawiane kobiety, które mówią o tym od lat? My jesteśmy tak, awanturnice, radykałki. Jesteśmy kontrowersyjne. Znaczy, tak się mówi o nas. I to uważam, że jest bardzo, bardzo niesprawiedliwe, bo ani Agata, ani ja nigdy nie przekroczyłyśmy na przykład granicy, na przykład obrażania kogokolwiek z kościoła, atakowania kogokolwiek z kościoła. Natomiast ze strony tamtej strony, z tamtej strony, w naszą stronę, po prostu ta amunicja idzie non-stop i cały czas. I oczywiście my jesteśmy jakby tutaj, myślę, wolno od tego, żeby się nad tym użalać i tak dalej, ale chciałabym to zaznaczyć. Natomiast... Odpowiadając na na to pytanie o ten kościół, to znaczy mnie się wydaje, że żyjemy w takim fałszywym obrazie kościoła, który jakby był nam wpajany od urodzenia. Ja jestem z rodziny katolickiej, nie wiem jak Agata, Agata akurat jest wyjątkowa, nie jest, ale ty? Tak, chyba... No właśnie, z rodziny katolickiej, gdzie y, ja musiałam odpowiadać pacierz, wiesz, na kolanach, musiałam chodzić do kościoła co niedzielę, na roraty, na różańce, przyjąć komunię świętą Matko tak Boska! Dalej. I co się wyrosło? Cuda. No właśnie, i teraz, co, co ze mnie wyrosło? I zawsze nam jakby mówiono, że ten kościół jest w ogóle czymś takim, wiesz, mhm. niewiarygodnie ważnym w naszym życiu i ten kościół jest takim autorytetem. I ja pamiętam, Pamiętam doskonale spowiedź, gdy miałam 14 lat, kiedy ksiądz pytał mnie w konfesjonale o moje y, y, życie intymne i pamiętam, jakim to było szokiem dla mnie. Pomyślałam sobie, człowieku, o co ty mnie pytasz? I pamiętam, że przyszłam do domu, miałam gdzieś taką siłę wiesz, w sobie, kiedy przyszłam do moich rodziców i powiedziałam, słuchajcie, ja już do kościoła nigdy nie pójdę. I nie zdarzyło się to, dlatego że ten nacisk taki społeczny, to w jakiej rodzinie była wychowywana, powodował, że jednak w tym kościele cały czas tkwi- tkwi- tkwiłam. I jak ja na przykład obserwuję swoją drogę patrzenia na kości jakby bycia w tej tej wspólnocie, to widzę takie, wiesz, odchodzenie, przychodzenie, patrzenie na to, co powiedzą rodzice. No wiesz, ja pierwszy ślub, który który mam z moim mężem z Piotrem, to, to jest ślub kościelny. Jakby, my nie robiliśmy dlatego tego ślubu kościelnego, ponieważ wierzyliśmy tak bardzo w Kościół i to było dla nas tak bardzo ważne, tylko w zasadzie po 21 latach mogę powiedzieć, że zrobiliśmy to dla rodziców. Tak? Później wiesz, mamy trzech synów. Tak? Pierwszy syn został ochrzczony i miał komunię. Drugi był ochrzczony, ale już komunii nie miał. Tak? A trzeci ani nie jest ochrzczony, ani nie ma komunii. Więc jakby też patrząc na, na te moje dzieci, tak, widzę... Na wzorze matematycznym. Dokładnie. Pani tak. rodzina Społeczne Właśnie to chciałam trafnie, powiedzieć. No. Bardzo ładnie to nazwałaś. Moja rodzina obrazuje zmianę społeczną. I wydaje mi się, że w wielu rodzinach Dochodzi do takich zmian społecznych i y, ludzie też nie patrzą już chyba na to, czy ten kościół jest otwarty, czy nie otwarty. Czy powie
0: mama, babcia dziadek. Coraz
2: mniej, szczególnie to młode pokolenie, które w ogóle kościół ma naprawdę w bardzo niskim poważaniu. To
0: znaczy ostatnie badania pokazują, bo zapytano w końcu o motywację odchodzenia z kościoła. A jest
2: ciekawym przypadkiem, bo ona rzeczywiście nie jest z rodziny katolickiej, do kościoła nigdy nie chodziła, z- zaraz nie. Teraz
0: się o to spytamy. <głos> Ale w nawiązaniu do tego, co mówisz, to w tym badaniu m- powiedziałem było, dlaczego ludzie odchodzą. Wiadomo, naj- najwięcej młodzieży odchodzi, tak? To odpowiedź nie jest taka, że przez skandale pedofilskie, nie, nie, nie. nie przez y, tam jakąś pornografię, tak. tą, co tam się dzieje, tam zoofilię tak. i we wszystkim, co się dzieje w tym kościele, tylko przez to, że młodzi, kościół nie interesuje. Nie jest seksy. Jakiś taki stary dziad gądecki, który wyjdzie coś tam. Cześć, pieprzy, w tym złocie, z tymi ty, tak, z czapami tak, tak, na to głowach. Jest, to jest nudny facet. To jest jakiś po prostu. To jest koleś ciekawostka, naukowo-hobbystyczna. Może ktoś się najara, to ma jakąś radość, z tego jak go poogląda i posłucha. 12% mówi, że Kościół w ogóle po prostu budzi w nim złe uczucia. zobacz, jaka to jest zmiana. Nie, 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 nie myślałam, że dożyjemy tego, że nas nie interesuje. Agata, to no bo jak już mamy takie świadectwo, świadectwo piękne zmiany. tutaj. Piękne świadectwo, jak to się mówi w Kościele Joanny, to właśnie to jest ciekawe. A ty jak się przyglądałaś temu, zawsze jakoś, znaczy to jakaś egzotyka była generalnie?
1: Tak. Szczęśliwa ja kobieta. Ale najpierw chcę to wrócić, bo to jest ważne, żebyśmy tak. sobie odpowiedzieli na to, dlaczego nie jest możliwe Agata kościół... jest też
0: redaktorką i Grytana. pilujemy... Polityczne. Ja redakuję taż. też każdą rozmowę, tak. w związku z tym muszę <grytana> odpowiedzieć na pytanie.
1: Tak. E, ten podział na Kościół otwarty, zamknięty, dobry nowoczesny, i zły, tak. ryn, dobry i zły, to jest ściema. I jakby ta ściema... Którą mhm. pięknie zobrazowała się powieścią o dobrym arcybiskupie Polaków, który właśnie zawsze wszystkim to. dobrym, a tam są i wszystkich, którzy robią te nagonki, ale to są on jest takie fajny. Bazyliszki.
0: Nie, no. jakby
1: bardzo łatwo te ściemę sprawdzić po prostu. Patrząc wprost na nauczanie Kościoła, bo jednak nauczanie Kościoła i to nauczanie, tak samo robi ten dobry, jak i ten zły Kościół, jest sprzeczne z prawami człowieka w wielu no aspektach. No tak. To znaczy, znaczy, Z nauczaniu w Kościoła i z nauką, tak. ale po prostu w nauczaniu Kościoła i dobrego i złego zawarta jest nierówność między kobietami a mężczyznami. Podległa rola kobiety, to, że kobieta ma być służącą, to, że kobieta nie ma prawa do decydowania o własnym życiu. W nauce Kościoła zawarta jest cała ta teoria, która służy za nagonką na przykład na osoby LGBT, w tym na nastolatki LGBT, czyli że... Jest tylko jeden możliwy rodzaj rodziny, a wszystkie inne rodziny są złe i wszystkie w związku z tym te dzieciaki, ci ludzie nowych pokoleń, którzy żyją w różnych rodzinach, często właśnie z jednym rodzicem, albo w rodzinach patchworkowych, albo w tęczowych rodzinach, które jak wiemy często są bardziej troskliwe, bo te dzieci są tam bardzo wyczekane, albo na przykład dzieci z in vitro, które są bardzo wyczekane i które tak w Kościele mogą się dowiedzieć, że są naprawdę rzeczą, a nie człowiekiem hmm. i tak Jakby tak zwana nauka Kościoła, która nie jest oczywiście żadną nauką, tylko właśnie zabobonem potwornym, przerobionym na, hmm. na coś, co ma być przekazywane ludziom, to jest coś, co obowiązuje w całym Kościele. Więc i dobry, hmm. kochany biskup także te nagonki robi tylko piękniejszym językiem, i ci, którzy są bardziej wprost, mówią to bardziej wprost. I dlatego ja na przykład wolę jednak Jędraszewskiego i Gądeckiego, Ta, one jest nie taki tych potwornych po rzeczy, po prostu które...
0: słabo wyspażony befsztyk, niż jakieś takie Wydaje po Wydaje mi
1: się, że to jest <śmiech> Dzięki <temu> ludzie łatwiej <śmiech> mogą się zorientować, o co chodzi i nie wpaść w tę pułapkę, mhm. której ofiary my dokumentujemy na naszej mapie od paru lat. Mhm. Więc myślę, że to jest... I rzeczywiście muszę powiedzieć, że dla mnie, jako dla dziecka z rodziny niekatolickiej, chociaż miałam jedną katolicką babcię. Przez, co, mm. przez dwa lata chodziłam na religię. Jak byłam w pierwszej i no drugiej no proszę, klasie. No Nie zdałam
0: o, z religii. I się mściisz I, I się To było teraz. bardzo
1: śmieszne, bo zakonnica biła dzieci, więc my żeśmy zamiast chodzić na Te zajęcia w tej sali katechetycznej uciekali, no bo nie chcieliśmy być bici. Więc w efekcie z tej religii nie zdaliśmy. Babcia mnie potem gdzieś tam znowu prowadzała, ale to nie miało szans. Ja po prostu się stamtąd Moi rodzice, no nie, nie było żadnego punktu zaczepienia, który by mnie trzymał mhm. poza tą jedną babcią, której się wydawało, że musi to zrobić, że to jest jej obowiązek. Ale nie da się takiego obowiązku przeprowadzić, ponieważ to miejsce nie ma sensu. Zakonnica, która bije, rzeczy, które są opowiadane, są absurdalne i nie mają nic z niczym wspólnego. Plus te różne rytuały, które nie są żywe po prostu i dla dzieci mhm. są mordęgą, a już dla dziecka, które jakby nie ma takiego domowego przymusu że to po prostu zawsze wszystko. Ale byłaś jedyną uczennicą w szkole, która nie chodziła na religię. Nie, w mojej szkole dużo dzieci nie chodziło no na religię. W Warszawie Ojciec to nie było jakieś, że wszyscy muszą chodzić. Więc też rzeczywiście mam takie od początku poczucie, że. To zawsze wydawało mi się dziwne, i myślę, że to jest luksus bycia mm-hmm. nie z rodziny, tak. która miała ten przymus, tak. jakoś taki.
0: Nie, ale bo, zastanówmy, co, bo zastanówmy się tak szczerze zupełnie to jest właśnie objaw takiego znormalnienia te badania, o których przywołałem tutaj, dlatego że zobaczcie, myślę, że ona bardziej to rozumie niż ty, że, że, że żyliśmy w takim depozycie przekazywanym, no, że, że, że Kościół wiesz, wielkim był i basta, tak jak z tym słowackim, to Gombrowicz mówi, wielkim poetą był. I w ogóle się niech tego niuansował, nie zadawał pytań. Ale nie współpracowali nie. najbardziej z SB, no i chyba drugiej grupy, która by tak współpracowała tak. z SB, a jednak mówili, że to oni nas tutaj wyprowadzili z komuny. Tłamsili wszystkie powstania narodowe, na no myśli tutaj Watykan, tak? Chrzest polski narzucony siłą, okupiony po prostu, no, ofiarami, po prostu jak gdzieś, nie wiem, jakieś Kadandzie, e, Ameryce Północnej czy Południowej, i ta bajka była doskonale sprzedawana. I teraz młody człowiek, który ma trochę wolnej głowy, trochę się nauczył języków, pochodził na dyskoteki, nie wiem, bo ma kumpli, nie wiem, Anglików, Amerykanów, mm-hmm. Niemców, mówi: Nie, no to jest po prostu mało sekcji, to jest nudne, nie wiem, o co chodzi. Co mu taki gondecki do powiedzenia? Ten rytuał, no jest nudny jak flaki tak, to z, 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 z olejem, mam, po prostu nie? Tak. nie? Z jakiej racji ja mam się karać i po prostu, nie wiem, będę chciał sobie jakąś krzywdę zrobić, to nie wiem, zamknę się, nie wiem, na noc i będę słuchał, nie wiem, Mozarda od tyłu mm. po prostu e, gdzieś tam. Nie, to jest normalność, która pewnie idzie. Dlatego mówię, że jestem pełen nadziei, nie? że e, ta poprawność uda się jakoś no, ale przezwyciężyć. Wiesz,
1: co u władzy mamy osoby... Tak. M, słyszeliście cytat ostatni z ministra Czarnka, który jest ministrem edukacji, który powiedział, że jeżeli ktoś uprawia seks dla przyjemności... To to jest to, co doprowadzi Może, do takiej. Ja współczuję no żonie rację. czarnka. Może, naprawdę, jeżeli tak. osoby, są Może, osobami u władzy.
0: Ale jego też chyba tam jakiś księża wychowali, z no, tego co właśnie czytałem. Dlatego, rozumiesz, Może tak. Niestety, t- ktoś
1: taki, będący w samym centrum systemu, który mamy. Panie Przemysławie,
0: to nie płuczyć, naprawdę. Seks jest seks fajny. Jest fajny przyjemny. 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 Niech pan, naprawdę. panie. Przenku, jak pan ma jakiś problem, no, to możemy z panem pogadać, opowiedzieć, po prostu. wytłumaczyć, żeby był naprawdę przyjemny. To jest do zrobienia. Ale obsesję
2: seksu nasza władza ma w ogóle nieco od kościoła. Oczywiście, tak. że tak.
0: Nie? Ja się śmiałam <gry> ostatnio, że, że prezes w końcu, w końcu pojedzie na ryby z, z tym, z, z Brudzińskimi czuję coś na kiju.
2: Ale słuchaj, ale, 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 jak, jak bardzo trzeba być e, nieszczęśliwym człowiekiem, Pak. kiedy jakby wiesz, e, no, seks daje ci też zdrowie, jest dobre dla zdrowia Oczywiście. po prostu twojego fizycznego. I jeżeli ci ludzie, na przykład taki Kaczyński, no, nie uprawia seksu, no, tego nie wiemy, tak? No, jak on bardzo musi być nieszczęśliwy, no gdzie on wyładowuje te No minę ma taką, jakby, jakby uprawiał
0: ziemię na jakiejś zbitej pustyni, nie? Generalnie bardzo. No, a, żona,
2: a żona ministra Czarnka naprawdę bardzo mi jest przykro, że jakby służy tylko jako nie wiem do wypełniania, do wypełniania obowiązku, obowiązku no no i tylko jest, i wyłącznie do prokreacji. Nie to nie jest zdrowe. Strasznie to jakby, nie jest zdrowe.
1: I to jest gigantyczny problem, bo jak wiemy, Ale, ale to jest
0: wychowanie właśnie katolickie, moim hmm. zdaniem, bo to jest wychowanie w poczuciu winy, w tak. tym, żeby tak. zabijać w sobie radość od ciała, ciała, wolność ciała i tak dalej. Ale wracając do tych też mm-hmm. takich dobrych rzeczy, bo ostatnio rozmawiałem tutaj z Karoliną Karolini-Piotrowską i rozmawialiśmy też o tym, że też nie jest tak źle, że widać na przykład w gazecie wyborczym dużo młodych, fajnych dziennikarzy, zwłaszcza o wysokich obcasach. dziewczyn, dziennikarki, dziennikarki, którzy świetne świetne rzeczy robią. Jednak to pokolenie też coraz odważniej wchodzi do do też tych mainstreamowych mediów i myślę, że ta zmiana jest nieunikniona. To znaczy, to jest tak, że to jest dziwne, że w normalnych krajach to elita powinna jak gdyby kształtować trochę opinię publiczną, wyznaczać nowe wzorce, pokazywać pewien nowy świat. Nie? U nas jest odwrotnie. Gdzieś na dole ludzie mówią w 80% czy 90%, już nie pamiętam, my nie chcemy przywilei dla Kościoła. Nie? Biskupi są temu winni. Mhm. Powinni się poddać do dymisji. Nie? A gdzieś na górze te, ci politycy jak takie po prostu cipy. Nie? Po prostu ja nie mówię o was. Nie? Jak, jak gdzieś tam widzą na górze, że już można coś mówić, wręcz jakiś rewizjonizm uprawiać, no to mówią coś źle o Kościele. Chodzi mi o to, że nie mamy jak jak gdyby takiego... Znowu odwołam się do Karoliny Karoliny Piotrowskiej, bo to naprawdę fajny wywiad. Zapraszam Was też do wysłuchania jego, poprzedniego odcinka. Nie wąchają czasu po prostu swojego, w którym żyją.
2: Bo słuchaj, ja pamiętam, jak my wróciłyśmy z tego Watykanu i ja przyszedłem do Sejmu. Znaczy... Może zacznę od tego, że jak spotkałyśmy się z papieżem, to nie miałyśmy jakichś, nie wiem, ani orgazmów, ani w ogóle jakiegoś objawienia. Nie czułyśmy się jakoś wyjątkowo święte, naznaczone i tak dalej. Tylko poszłyśmy, pamiętam, na świetną kolację razem z moim mężem. Piliśmy wino i w zasadzie gadaliśmy o tym, że super, że w ogóle doniosłyśmy na tych biskupów. I ja wracam do Polski, idę do Sejmu i spotykam polityków z Platformy Obywatelskiej. Nie będę mówiła o nazwiskach. I oni Mówią do mnie, Joanna, ale co ty czułaś? Co ty czułaś, jak ten papież do was podszedł? Tak. Jak to jest spotkać papieża? Ja jest no. stary, ja po prostu nic nie czułam, bo jechałyśmy za gatą wykonać Ta. pewne zadanie. wiesz? Bo ci ludzie, ci politycy Platformy Obywatelskiej, już nie mówię o tych wszystkich prawicowcach spisu, e, no. oni, rozumiesz, marzą, żeby spotkać się z papieżem i mieć to zdjęcie, które sobie później oprawią w ramkę Ta. i w tym biurze poselskim e, powieszą. Wiesz, i, to, jakby no. wiesz, to jest, to jest straszne, to znaczy ja... E, e, nie chcę mówić kurczę, nazwiskami, już nie będę robiła mu krzywdy, bo i tak mm-hmm. się wylewa na niego, dlatego mm-hmm. polityka platformy dużo y, hejtu i tak dalej. Ale on w ogóle był taki podjarany w ogóle samym tym faktem spotkania wie stary, my tam pojechałyśmy mówić o pedofilach, kurcze, no, o biskupach no. milczących, którzy po prostu współdziałają w tej całej aferze. Jego to kompletnie nie interesowało. Oni, Wiesz i niestety to, że na przykład społeczeństwo się laicyzuje, to, że coraz więcej ludzi jakby od kościoła odchodzi, bo ja też zauważyłam, że odchodzi. Coraz częściej małymi kroczkami to pokolenie na przykład moich rodziców. Mhm. ale ja też na przykład zauważam jedną rzecz, że pomimo tego, pomimo tych badań o których ty mówisz i tak dalej, to jednak ci politycy, szczególnie ci, którzy teraz są w tym parlamencie, cały czas są po prostu, wiesz, takimi średniowiecznymi poglądami, jakby nie idą w duchu tego, co jest w sondażach, po prostu to są tak, ludzie kościół którzy krytykować nie z słuchają, miłością. nie słuchają tak. tego, co ludzie mówią rozumiesz, mhm. boją się tego ja to spotykam, słuchaj, na ka- w każdej jednej sytuacji mhm. mało tego, nawet jeżeli któryś z nich wyczuje, rozumiesz, mięso, że ja mogę, rozumiesz, na tym temacie wypłynąć, to y, mi się wręcz niedobrze robi, jak wykorzystują tę całą sytuację. Mówię tutaj na przykład o Komisji do Spraw Pedofilii. Tak? Mhm. Są tacy politycy z Platformy Obywatelskiej, którzy próbują wykorzystać jakby sytuację związaną z Komisją Państwową do Spraw Pedofilii do totalnego show i do, do swoich takich własnych pr korzyści. Mhm. Mnie napawa to obrzydzeniem, dlatego, że tam nie ma ani merytorycznej pracy, ani merytorycznych pytań, ani merytorycznych odpowiedzi itd., ani próby w ogóle podjęcia. Oni się kompletnie na tym nie znają, nie mają zielonego pojęcia, co się tam dzieje, co w ogóle w tym temacie się dzieje. I teraz powiem rzecz, która uważam, że się wydarzy, bo myślę, że wiecie, że prezydent Andrzej Duda wrzucił do polskiego parlamentu projekt ustawy nowelizującą. Tą Komisję, Państwową Komisję do Spraw Pedofili, i zobaczycie, co będzie się działo. Jak będą skakali, jak będą skakały te pieski, które nigdy tym tematem się nie zajmowały, mówię o politykach mm. koalicji obywatelskiej, jak będą skakały i będą próbowały zrobić show z tego. Nie będzie tam ani merytoryki, ani jakiejkolwiek wiedzy. Tak,
0: byle by Natomiast by, by tylko
2: pokazali, żeby wiesz, tak, pokazać, tak, że, że, że nie ja nie jestem walczą. tutaj ogierem, że walczę o no. świeckie państwo. Nie, to jest właśnie... ta, ta debata może być dosyć ciekawa, my na pewno będziemy bardzo aktywne. bo mm. trzeba rzeczywiście zmienić. Nie,
0: no, z tą pewnością tak jest. No, jak sobie pomyślałem, jak opowiadałeś o tym, że właśnie zamiast o tych reakcjach po właśnie no tak. z Watykanu tak sobie pomyślałam, by się, jakbyś może skarpetę papieską jakąś przywiozła, bo skarpeta papieska to jest w ogóle temat. Fetycze, to temat. Skarpeta Jana Pawła wiesz, II, która, która, dzieci, którą to. diabła wypędzano. Wygooglujcie sobie, czytajcie. To jest w ogóle, tak, w ogóle ciekawa, jest ciekawa historia. Ciekawe, jakby majtki ktoś miał Jana Pawła II, to by dopiero ten diabeł. E. Myślę, że
1: cały czas to jest otwarta
2: no, brama bo... dla różnych części. Majtki też są, wiesz, będą znalezione Być
0: na może moment. cały plecak jak Dziwisz spakował na koniec. Krew spuścił, gacie spakował.
2: Dziwisz to jest jednak e, bohater w ogóle na, naszych czasów. Tak, w tak.
0: Stasiu, ja sobie się zastanawiam po prostu, jak takiego chłopka, roztru, taki chłopek roztropek, taki facet w ogóle. W ogóle to są przykłady w ogóle w tym kościele tych karier, tych wszystkich mentorów. Nie? No koleś po prostu, który kazania mu piszą, bo on sam, jak nie miał zapisał, to by tam po prostu dramat był jakiś. Nie? Ja Stasiowi napiszą, Stasiu przeczyta tym swoim takim głosem to jest też w ogóle pokazuje, bo ty Agata zaczęłaś o tym mówić o tym właśnie nauczaniu kościoła, który jest po prostu, który się jest no dehumanizujące tak naprawdę, tak po prostu i w ogóle niezgodne z badaniami naukowymi, jak ludzie o takim niskim standardzie intelektualnym, ja mówię tutaj o Polsce, którzy to znacie jakiegoś biskupa, który dziś na zachodzie coś znaczy po prostu, znaczy, no, no znamy, Nie no, zresztą
1: biskupi z zachodu z tych kościołów, które się jakoś tak. Tak musiały nad sobą mm-hmm. zapanować, patrzą w osłupieniu na polski kościół. Tak, tak, tak. Ja, to jest w ogóle... ta, kontakt z każdym z tych biskupów, który miałam, czy z mm-hmm. Niemiec, tak, czy z mm-hmm. Francji, takich właśnie, którzy już przeszli tę drogę, że nie możemy już drogą przemocy tak, tak, tak. i przestępstw mm-hmm. iść, bo ludzie już tego nie kupią. Tak, tak. To oni patrzą na ten skansen, który jest w Polsce, takich mm-hmm. biskupów ponad prawem, naprawdę w osłupieniu. I wiecie co, no, my się możemy śmiać z postaci takiej, jak dziwisz, bo on jest też śmieszny w tym swoim udawaniu amnezji częściowej, w różnych takich... w różnych takich trikach, które są tak niewiarygodne, że można tylko patrzeć w osłupieniu, jak to mówi, ale to jest niesłychanie mroczna postać. I też nie powinniśmy tutaj go za bardzo ośmieszać, bo w ten sposób sami jakby my złożyłyśmy zawiadomienia mhm. dotyczące tego. To, no, to jest tak zamiarza. trochę Zacierwicza, że robicie z niego durnia, tak, bo jak nie? Tak, z niego taką śmieszną postać. To, maskotkę, to trochę odchodzimy tak. od tego, że to jest facet odpowiedzialny za brak reakcji kościoła. Sekretarz papieża, czyli szefa wszystkiego, który mógł wszystko mhm. zmienić. Tak. On jest odpowiedzialny za to, że papież, nie zara- współodpowiedzialny razem z papieżem, nie zareagował na słane tysiące listów z różnych krajów ofiar gwałconych, molestowanych, katowanych, sprzedawanych Ta. jako niewolnicy, dzieci mhm. przez kościoły, Przez klasztory, przez zakonnice z Irlandii, ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec. Przecież my spotkałyśmy ofiary z tych wszystkich miejsc. Ja robiłam z nimi wywiady, rozmowy. Rozmawiałyśmy na różnych spotkaniach. Wszyscy ci ludzie mówią o tym, jak przez kilka dekad sali i próbowali się dobić do Jana tak. Pawła II, Nic. żeby z błaganiem o pomoc.
0: Znaczy jest taka... I Dziwisz był właśnie mm-hmm. tą
1: postacią, która tutaj blokowała wiesz, tylko razem ja by,
0: z... Jasne, tylko ja bym chciał tak jasno powiedzieć, że robienie z takiego Dziwisza, z takiego po prostu, znaczy może inaczej, robienie alibi tyle w postaci nie Dziwisza, no, no to jest wiesz, bo, nie
1: tu, że bo jest historia nie na przykład wiedział, Jasona tak?
0: Greena, który opisaliśmy naszego w Gomorze, przyjechał z Makarykiem do Watykanu i mówił do papieża, że mnie mnie nie? Dziecko, tak. tak? A Jan Paweł II, no co zrobił? Dał mu ruszaniec i go pobłogosławił. No po prostu dramat jakiś, tak. Tak? tak? Więc zgadzam się o to. Ale chodzi mi o coś innego po prostu. Zastanawiam się, czy właśnie kościołowi programowo na tym nie zależy. Eee, no chyba tak to trzeba wprost powiedzieć, żeby ludzie nie uczyli się języków. Trochę mniej po prostu rozumieli tego świata. Żeby ta nauka mm-hmm. stała w jakiejś, nie wiem, eee, żebyśmy się eee, cofali. No bo jak ludzie zaczynają coś rozumieć, to widzą po prostu, z jak ludźmi o takim niskim zasobie intelektualnym mają po prostu do czynienia, bo to jest niesamowite, że wychodzi jakiś taki bambaryła, bo to są, bo oni tak wyglądają, mhm. Nie, mam myśli polskich biskupów. No opowiada po prostu jest stworzone rzeczy, no bzdury. Mieliśmy ostatnio 15 sierpnia rocznicę niebostąpienia
2: Matki, Matki bożkiej
0: tak, i, te, i, i, i tej bitwy warszawskiej. I, I słyszeliśmy, nie wiem, od Libery, tak? na przykład, faceta, który no, jest odpowiedzialny za po prostu jeden z wielkich przekrętów, w którym była komisja majątkowa, że grozi nam tutaj jakaś skrajna ideologizacja mm. e, młodzieży. Te, te głupoty, które opowiada ten cały depo o tych zagrożeniach. Facet w Częstochowie w jakimś takim spektakularnym miejscu. To, to jest pytanie o Polaków, tak? że nam tutaj potrzeba jakichś, nie wiem, książek, solidnej nauki. To no, sami pogonią po prostu tych biskupów i zobaczą, że ci ludzie, no, to po prostu są nieźli twaniacy. Nie? No,
1: ale nie ja. bez powodu Kościół, jak mm. pamiętamy, już w 1991 roku wbił się do szkół. Znaczy no, oni tak. wiedzieli, że Jest tym miejscem, które albo sprawi, że polskie społeczeństwo zrobi ten progres, co będzie oznaczało w wszystkich innych krajach po prostu zmniejszenie się roli Kościoła i wymusi na nich wreszcie wdrożenie postanowień Soboru Watykańskiego II i zaczęcie innego działania. I oni zrobili wszystko, żeby to się w Polsce nie stało, włażąc do szkół, wpływając na programy szkolne, wpływając na prawo, robiąc też, no jakby rzeczywiście ich siła jest w tym, żeby zachować taki anachroniczny xix dziewiętnastowieczną strukturę tak. również dlatego, y-y. że jak wiecie wszystkie badania pokazują, że zawsze częścią progresywną, bardziej progresywną y-y. społeczeństwa są kobiety nie bez powodu jest ten atak na y, prawa reprodukcyjne na to prawo do aborcji, do antykoncepcji edukację seksualną, żeby kobiety mogły mieć dzieci wtedy, kiedy chcą, a nie wtedy kiedy to się wydarzy i tak dalej bo dla nich kobiety, które mają czas mogą być aktywnymi obywatelkami brać udział w życiu publicznym, być polityczkami, to jest zagrożenie, bo kobiety nie mogą podzielać wizji świata, w której one mają być służącymi, podległymi, facetowi, po
2: prostu tylko dlatego, że nie mają tenisa. Ale ale przy okazji to cię muszą... Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która się wydarzyła. Ja jeździłam na wakacje do moich dziadków, do takiej małej miejscowości Barwice. I ja pamiętam, jak w Barwicach... Barwice pod
0: Szczecinkiem? Tak. Najpiękniejsze lata
2: mojego życia. I tam był Dom Kultury, i tam było kino. Mhm. I w, w którymś momencie, no. duża wioska, ale w którymś momencie też Kościół przejął właśnie te takie relacje społeczne, które budowało się w takich miejscach i ludzie, no gdzie mieli się spotykać? Nie mieli już domu kultury, nie mieli kina, nie mieli, nie wiem, kawiarni. Czyli jakby Kościół też zadbał o to, aby w tych małych miejscowościach, jakby zawłaszczyć sobie ten element relacji społecznych. Tak? I ja uważam, że to jest też jakby straszna rzecz, która, yy, która się wydarzyła po Komisji Majątkowej, po 1989 roku, że niestety państwo polskie doprowadziło do tej sytuacji że Kościół, szczególnie w małych miejscowościach, po prostu wszystko dostał na tacy. I teraz odbudowanie tego, jest bardzo trudne, tak? Mm-hmm. Ale Bo tak ludzie mówię, nie mamy, znają innego
0: świata. Nie znają
2: innego świata, ale inny świat zna właśnie to młode pokolenie, tak. które urodziło się w czasach, gdzie internet jest czymś totalnie oczywistym. By dla muzyki. młodych ludzi internet był zawsze. Dla młodych ludzi, kto, dla których wieś, przekraczanie granic, Unia Europejska, jest czymś oczywistym. To mm-hmm. są ludzie, którzy wiedzą, że mogą, nie wiem, wsiąść w samochód, nie wiem, w samolot, tak, czy w autobus i mogą pojechać, nie wiem, do Portugalii po prostu tak. dzisiaj na przykład, jeżeli mają tylko i wyłącznie na to kasę. Mogą to uczyć się w innych szkołach zagranicą. bo nie mieliśmy takiej możliwości, więc to pokolenie jest kompletnie inne, inne niż nasze. Bo ja nie wiem jak na przykład ty akurat jesteś wyjątkowa, bo byłaś w, w rodzinie niekatolickiej, ale moi znajomi z, z liceum czy z podstawówki, to są ludzie, którzy dopiero teraz im się te głowy otwierają. Tak. Tak? To byli ludzie na maksa wierzący, chodzący, nie wiem, na pielgrzymki, by, będący w jakichś na no, Stare nadach. chłopy się spowiadały chłopy, z masturbacji w wieku 45 dokładnie. lat, i, na kolanach i, i ja na przykład widzę, że oni jakby widzą te zmiany, ale jeszcze hmm. boją się w ogóle przyznać do tego, że przez tyle lat byli wręcz oszukiwani. Tak? Hmm. Jakby przez Kościół, myślisz, że to który jest, dostarczał mi tę Wiesz co, to jest wiedzę. tak
0: jak w fazach y, po prostu takiej żałoby, jak jest odchodzenie, to jest chyba dobry przykład, na początku jest bunt, niedowierzanie takie.
2: Ale jak już się uwolnisz uwolni, to, to jest kurw ale też w to kurw jest. To jest w kurw, ale no. później jest takie, wiesz, takie. To, mm-hmm. no mówię, ja patrząc na przykład na, na siebie, przez to, że jestem jakby z rodziny mocno katolickiej, tak, ale mm-hmm. na przykład widzę też zmianę, która następuje y, na przykład u mojej mamy, tak, ona mm-hmm. oczywiście chodzi nadal do kościoła, Ufaj. ale ona widzi te wszystkie przekręty i jest na Maksa wkurzona, tak? Widzę to na przykład u mojego wujostwa, tak? Mhm. E, u moich znajomych, najróżniejszych. I, i no mega to jest ciekawe. I wydaje mi się, że jednak pomimo wszystko, pomimo tego, że ten proces nie jest tak szybki, jakbyśmy chcieli, to jednak mhm. ta zmiana sobie idzie. Krok po kroczku mhm. sobie idzie i być może. Dlatego Kościół uniemożliwił formalne Dokładnie. opuszczenie go. Dokładnie. jest bardzo trudno się w ogóle z niego wypisać. nie to jest w
0: ogóle. E, to jest w ogóle hit. Znaczy, a propos tego, co hit. Agata mówiłaś też od e, hit, tak. Hit, o, 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 właśnie o tym hit. zafiksowaniu <grym> na temat seksualności trzymaniu w ryzach kobiet, to muszę o to spytać, jak to się stało, że taka osoba jak Hanna gronkiewicz Wals, ja nie wiem, jakie ona ma zasługi, tak? Dla Warszawy, dla Polski. E, nie nie, ale Chciałem <grym> wrócić do tego. Kobieta, która pamiętam brała udział w jakimś takim cyrku, który się nazywał Konwent Świętej Katarzyny, kiedy się zebrali właśnie ci wszyscy ludzie, którzy się nie mogli dojść do ładu i składu, to zostanie kandydatem prawicy na prezydenta. Oni mm-hmm. się głodzili tam w jakichś tych, tam był Kaczyński, tak, ja to Olszewski. Tak, było tak. gdzieś tam w jakiejś parafii się głodzili. Osoba, która miała po prostu, nie wiem, czy ma, czy miała, po prostu no chore poglądy na, na seksualność. to tak. Tak. No Między innymi takie jak nie wiem, Hanna Suchocka, de facto, którą też uważano za jakiegoś liberalnego polityka. Powiedz
2: Odmówiła mi... nam pomocy w y, przyjeździe do y, no, Franciszka.
0: To, to jest Wtedy. w ogóle jakiś dramat. <laughs> powiedz mi, jak to się dzieje, że ta osoba dostaje honorowe obywatelstwo miasta Dokładnie. stołecznego po prostu Warszawy? No niby, powiedz mi, za co ta Warszawa chce tę kobietę w dobie takiego dopiekania kobietom, po prostu podkręcania im ślubu. By e, honorować. To jest osoba, która bardzo mocno i walnie e, przyłożyła rękę. No nie, nie, nie Alicja Grzyszkowia, jak to mi się kojarzy, to mniej więcej to jest ten sam poziom po prostu e, tego skrajnego zideologizowania.
2: To tak, no. chyba głosować przeciw.
0: No
1: oczywiście. Ja. Znaczy nie, ja w ogóle nie wzięłam udziału w głosowaniu w proteście i w ogóle w udziału w głosowaniu wzięli tylko radni Koalicji Obywatelskiej. Hanna Gronkiewicz-Waltz to też trzeba powiedzieć. W Warszawie jest osobą jednak odpowiedzialną za bardzo długie trwanie dzikiej reprywatyzacji i za brak no. właściwej reakcji. Nycz Tower, zapraszam Was do odcinka. Jest też wielką promotorką kardynała Nycza i jego biznesowych różnych rzeczy. Ale wejdę Ci w słowo. I to nie
0: było tak, że Nycz przyjeżdżał do Hanny gronkiewicz walc o coś prosić, tylko Hanna Pana gronkiewicz Dokładnie. Walc, to była taka pani na telefon, która do jeździła po prostu. Mhm. No.
1: I to jest rzecz, którą bardzo szeroko opisało OKO przez w śledztwie dziennikarskim. Absolutny skandal. Był tutaj
0: Daniel Kluzinski. E, tak, Ful- Ful- Fuliz- My tak. też, mhm. ja z,
1: razem z Robertem Biedroniem, z Markiem mhm. Szolcem, z różnymi innymi osobami z Lewicy składaliśmy różne liczne pisma, nawet do Najwyższej Izby Kontroli <coughs> w tej sprawie, ponieważ tutaj złamano bardzo dużo różnych zapisów prawa. Niestety oczywiście również pan prezydent Trzaskiewski powiedział, nic się nie da zrobić Nycz buduje właśnie swój Nycz Tower w centrum mhm. Warszawy. Kół kościoła
0: świętej Barbary.
1: Tak, to będzie kosztowało bardzo dużo te okolice yy, i przyrodniczo, Straszne. i miasto twórczo, i na wszystkie możliwe sposoby. Nie da się nic z tym zrobić oczywiście. Mhm. I to I w tym kontekście również ta takie siłowe nadanie honorowego obywatelstwa pani prezydent Hanni gronkiewicz Walc było czymś niesłychanie oburzającym. A pewnie, co to był za fortel? Fortel był też dosyć, muszę to powiedzieć, nikczemny, ponieważ postanowiono nadać honorowe obywatelstwo merowi Kijowa, Witalijowi Kliczce z przyczyn oczywistych i nagle przed sesją Rady Miasta okazało się, że Koalicja Obywatelska dodała do tej samej uchwały jako drugą osobę Hannę Gronkiewicz-Walc, więc każdy, kto chciał zagłosować Zaczyć. za nadaniem honorowego obywatelstwa zasłużonym panu Kliczce, musiał jednocześnie zagłosować Zaczy, za Hanną gronkiewicz Czyli wiedzieli,
0: że jakby ją wystawili samą, to by przeczynali prawda Tak, no
1: wiedzieli, że byłoby to bardzo trudne. My żeśmy jako lewica gwałtownie hmm. przeciwko temu protestowali. PiS zresztą też protestował, no ale to było jasne. I co było także w tym po prostu naprawdę nieakceptowalne. Ja muszę powiedzieć, że niestety jest tak, że ponieważ Koalicja Obywatelska w Radzie Warszawy ma większość i to od mhm. dawna, to jest tak, że y, zdarza się, że oni zachowują się tutaj na tym poziomie, tak jak PiS się zachowuje na poziomie krajowym. I ta sytuacja była taką sytuacją. Po pierwsze wykorzystanie mera Kliczki do mhm. tego, żeby wstawić tam Hannę gronkiewicz Po drugie, ponieważ przyszli też wszystko się dzieje online niestety, ponieważ zgłosili się też mieszkańcy, co jest dla mieszkańców dużo trudniejsze, to nie że chcą protestować, miasta. to kiedy my żeśmy wszyscy powiedzieli, że będziemy o tym dyskutować, bo to jest skrajnie kontrowersyjne, to wyszedł pan przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej i zaproponował zamknięcie dyskusji w tym punkcie, żebyśmy a. o tym Czyli nie rozmawiali. Tak jak w Przegłosowano ją i nie mieliśmy nawet możliwości zabrać głosu. Jedyne, co mogliśmy zrobić, to powiedzieć, że w proteście przeciwko takiemu ustawieniu sprawy po prostu nie weźmiemy udziału w tym głosowaniu. Ale mhm. było to coś tak niesłychanie skandalicznego. Też w kontekście potraktowania mera
2: Kijowa.
0: Czy znaczy ja ona ma jakiś taki fan z przyjmowania takiego honorowego No Słuchajcie, ale
2: jak to jest możliwe, że wy macie yy, zdalne posiedzenia. No to jest coś, o co jako Lewica też pytam od dawna. Dane posiedzenia
1: to jest taki bardzo wygodny tak. dla większości rządzącej format, który polega na tym, że w związku z tym nie mogą przyjść ludzie na salę obrad, przynieść transparentów, tak skandować czegoś, czy też prosić o głos, czy protestować, mogą napisać wcześniej, że chcą wziąć udział w sesji Zdanie. online i można ich w każdej chwili wyłączyć lub zamknąć Ta. dyskusję. Więcej I to jest bardzo mogą... wygodne dla koalicji obywatelskiej, bardzo niefajne dla mieszkańców Warszawy i my też uważamy, że po prostu to jest niewłaściwe. Kiedy zapytaliśmy, bo pytamy o to od <śmiech> tak. miesięcy, no bo Sejm pracuje no, to normalnie, dokładnie. wszystkie inne instytucje, to niestety znowu Pani Przewodnicząca Rady Miasta, powiedziała, nam, że to z powodu COVID-u. Więc mm. jesteśmy jedyną instytucją, instytucją, tak, która, która po prostu... z powodu covid wciąż nie pracuje tak, jak powinna. Mhm. Wygodne dla Koalicji Obywatelskiej, dla mieszkańców i dla wszystkich innych radnych. Mhm. Nie. Ograniczających nie? tak. prawa niestety.
0: Powiedzcie na koniec, bo musimy już kończyć. No bo też chciałbym, żebyśmy zostali, wyszli, znaczy żeby nasi widzowie po wysłuchaniu tej audycji wyszli z takim... Jakimś takim też jasnym przekonaniem na temat tego, co my tak naprawdę myślimy, co jest teraz ważne. No bo jest jasne, że trzeba PiS odsunąć od władzy, tak? Mm-hmm. No to wszyscy już mówią. To nie jest kwestia jakichś tam poglądów politycznych, sympatii, antypatii, tylko po prostu czego? my się cofamy jako społeczeństwo. To, kwestia tam, to jest kwestia czego? po prostu tak. No, no więc właśnie, nie? E, I tam dzielenie skóry na niedźwiedziu, na, na, na no to pewnie jest jakieś przedwczesne. czy rzeczywiście są na to wyniki, widoki, żeby była jakaś wspólna lista, po prostu całej opozycji. Ja mówię, ja nie jestem w temacie, ale uważam, że, że, że to jest ważne pytanie, no bo no wiemy, jak wygląda ordynacja wyborcza. No jest pytanie po prostu, co się opłaca, co coś nie opłaca, czy są jakieś badania, czy lewica ma jakieś badania, które pokazują, co należy zrobić. Czy jesteście na to otwarci, czy są jakieś rozmowy? Czy w ogóle Joanno, ty no, jako osoba, która jest jednak we władzach lewicy tak. dość wysoko, jest w jakiejś takiej dyskusji, czy w ty to wierzysz, że do tego dojdzie? Bo to, że chcesz, to wiemy, że tak, nie. Natomiast, bo, bo wszyscy niby chcą, nie.
2: Odpowiem Ci yy, w kilku punktach. Pierwszy punkt jest taki, że ja jestem socjolożką z wykształcenia, więc obserwuję trendy. Mhm. I po raz pierwszy od, ro- od powiedzmy, roku mamy trend taki, że PiSowi spada. Mhm. I że PiS jest w bardzo trudnej sytuacji. Wcześniej tego w ogóle nie, nie było. nie już. I ten trend jest widoczny również wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Chyba wyborcza, czy ktoś zrobił takie badania, gdzie pokazał, jak głosowali wyborcy PiSu kilka miesięcy temu, jak głosują teraz. Więc ten spadek jest prawie 20 To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście trzeba będzie wymyślić, w jaki sposób do tych wyborów pójść, ale to też zależy od kilku czynników. Jeżeli będzie zmieniona ordynacja wyborcza i PiS wprowadza, z 100 okręgów wyborczych, to uważam, że tylko i wyłącznie jedna lista y, wtedy musi się ta, pojawić. Ta, my wtedy my... po prostu bez gadania. Tutaj w ogóle nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Wyjaśnijmy ponieważ, sobie, że to jest po prostu taka zmiana, dokładnie, która Dokładnie, powoduje... taka zmiana, gdzie po prostu trzeba będzie pójść jednym blokiem i, i powiem Ci więcej, że wszyscy na po stronie opozycji, opozycyjnej demokratycznej i to a. rozumieją i wiedzą, my że my. jeżeli tak będzie, to idziemy wszyscy razem. Druga rzecz jest taka, że do wyborów mamy jeszcze rok i dwa, trzy miesiące. Przez rok może się wszystko jeszcze wywrócić wielokrotnie i dużo może się wydarzyć. Więc myślę, że takie rozmowy stricte już wyborcze powinny się zacząć na pół roku przed wyborami. Mhm. I po raz pierwszy też jest tak, że liderzy w opozycji demokratycznej ze sobą rozmawiają. O. Te rozmowy są kuluarowe, one są gdzieś tam potajemnie i tak dalej. Generalnie się o tym nie mówi, no bo po co o tym mówić? Chodzi o to, żeby rozmowy prowadzić i żeby utrzymywać pewien poziom. Wydarzyło się też mnóstwo rzeczy pozytywnych. Wiesz, wybór na przykład wspólny na prezydenta Rzeszowa, kwestie związane z praworządnością, ten taki komitet, który będzie monitorował wybory, 30 tysięcy ludzi. To są takie działania, które robimy razem i to jest ok. Natomiast ja Ci powiem tak, Lewica jest ja też jestem szefową komunikacji na Lewicy, więc jakby badania, trendy, to wszystko śledzimy na bieżąco i badamy. My jako Lewica do wyborów jesteśmy przygotowani. Gdyby nawet one się na przykład miały odbyć teraz te jesieni. Mamy struktury, jesteśmy po zamknięte wszystkie konflikty, niesnaski i tak dalej. Mamy odłożoną kasę na to i niezależnie od tego, w jakiej konfiguracji by się okazało, że mamy iść, to dla nas to jest ok, tak? Bo mm. mamy też ugruntowane sondażowo, mamy ugruntowaną pozycję, jest to mocne 10% i wśród, czekamy. I wśród
0: młodzieży jesteście bardzo popularni. Bardzo
2: jesteśmy popularni wśród młodzieży i wykonujemy mm. naprawdę taką, wiesz, sukcesywną robotę. Jeździliśmy teraz przecież półtora miesiąca po Polsce. Byliśmy w miejscowościach takich do 5000 i tutaj, ja wiesz, nie byliśmy tylko na zachodzie Polski, ale byliśmy na wschodzie Polski. To czasami nie były łatwo rozmowy, ale wszystkie nasze spotkania są otwarte. Mogłeś mm-hmm. do nas podejść, albo nas wyzywać, albo nam powiedzieć, co myślisz. I to były naprawdę po raz pierwszy, ponieważ ja w zeszłym roku też jeździłam dwa miesiące, byłam prawie w 60 miastach, ale teraz te rozmowy były jednak inne. Ludzie są nam maksa wkurzeni na PiS. No wiesz, ludzie widzą w portfelu, że mają za mało kasy. Olej kosztował jeszcze kilka lat temu, ja to po prostu pamiętam. 28, ale w ogóle ten klub, a teraz kosztuje 11 hmm. albo 12 złotych. No ale nie, to znaczy mnie zł. to z
0: mnie kuszyło, to przepraszam, wejdę w słowo, no ale rozmawiam przecież. Tak. Ten klub milionerów, nie? No, to jest w ogóle no kurde, kosmos. jaki ten Kowalski też tam między innymi, ten koleś. nie, że, jedziele, to jest zanim to jest Agata to. powie,
2: jeszcze jedną rzecz chciałam tylko powiedzieć, że wiesz, wygranie wyborów uważam, że jest w zasięgu naszej ręki. Ale skonsumować to zwycięstwo będzie niezwykle trudno, ponieważ ja uważam, że ministrami wtedy w rządzie jakiegoś tam powiedzmy przyszło, przyszło, przyszłego premiera powinni być tacy, wiesz, Avengersi, ludzie, którzy rozliczą każdego jednego gnojka, który nakradł, który, wiesz, złamał złamał prawo, to muszą być ludzie, rozumiesz, yy, z taką siłą, a nie tacy, wiesz, miękki szoni, którzy po prostu później, nie wiem, zatrzasną się w toalecie i nie zagłosują za tym, żeby ziobro ta, postawić ta, przed Trybunałem ta, Stanu. Ta. I ja się tego obawiam. I obawiam się również tego, że my kompletnie nie mamy teraz pojęcia, jak wielkie manko jest w budżecie państwa. Że te trupy z szafy, rozumiesz, będą wychodziły za moment, yy, no bo nie wiem, czy też wiecie, że oprócz budżetu państwa w obiegu, yy, poza budżetem jest przeszło... Yy, bilion, sześćset złotych. Słuchajcie, to w ogóle dzieją się rzeczy w ogóle niewiarygodne, to, że jesteśmy okradani, ale dzieją się jakieś po prostu rzeczy, którym finansistom się nie śniły. Ja się tego obawiam, że ten cały burdel, ten cały syf, który my odkryjemy, no będzie...
0: Ja
2: ja nie wiem, jak to uporządkować.
0: A powiedz jeszcze takie, Anna myślisz, że Morawiecki pytam wprost, powinien siedzieć w ogóle Sasin za to wszystko, co oni robią e, Ziobro. Pytam Cię o rzeczy zupełnie abstrakcyjne być może, ale to znaczy, ziobro na są pewno... opisane przestępstwa po prostu Tak, to tych, znaczy tych, na pewno, nie wiem
2: jak no Morawiecki też jest w społeczeństwie odpowiedzialny, ale mm. Ziobro i Sasin na pewno. No. Mm-hmm. Sasin chociażby za wybory kopertowe 70 mm. milionów po prostu kasy. Mm-hmm. no Ile za 70 milionów moglibyśmy po prostu rzeczy zrobić świetnie. Mm. A Ziobro za wszystkie po prostu przekręty, które robi. Wiesz, Ziobro jest w ogóle najbardziej jak on się zachowuje w
0: parlamencie? nam trochę tutaj właśnie tak od kuchni, on ma jakieś takie dobre antydepresanty, że on się tak uśmiecha generalnie, czy już widać po nim, że się boi Wiesz trochę? Co?
2: Nie, Ziobro się nie boi, dlatego że Ziobro dzięki Kaczyńskiemu mhm. przez te 7 lat bardzo się wzmocnił. Kupił
0: sobie na Białorusi e, już coś? To znaczy czy... nie,
2: myślę, że Ziobro po prostu ma na wszystkich haki, teczki i po prostu tym się no całą zwycząą Ale co prawicą. z tymi teczkami
0: zrobi? No, Zmieniam się ludzie po, słuchaj, po prostu wybory teczki i co?
2: Otwierasz w te, Teczki nie otwierasz publicznie, mhm. tylko teczkami i informacjami szantażujesz ludzi. A. Czy się ludzi. Znaczy myślisz, że...
0: że on przyjdzie do Was z tymi A myślisz, teczkami No to i dobra, powie... to teraz
2: jeżeli pytasz się mnie o jakieś newsy. No, mhm. y, dlaczego został rozwalony klub Gowina? Mhm. Dwóch z jego ministrów, nie podając nazwisk, Jeden jest ukrytym gejem, a drugi zdradza mm-hmm. swoją żonę na prawo i na lewo, udając, że jest kochającym mężem mm-hmm. swojej żony i swoich dzieci. Mm-hmm. Wiesz, to były szantaże tego typu. Dlatego ci goście opuścili na przykład Gowina i wszyscy to wiedzą. To
0: są słuchane rzeczy. To są ogóle... w ogóle,
2: wiesz, to jest, to, jest, to jest jakby wiesz, no sprzedawanie mm-hmm. takich informacji i oczywiście nie wyjdzie to na zewnątrz, tylko jeżeli zostajesz z Gowinem, czy odchodzisz. Bo inaczej pokażemy, mm-hmm. wiesz, na światło publiczne, kim jesteś naprawdę.
0: Koniec. No, metody, metody, metody po Straszne prostu. To jest. Jak w kościele katolickim, albo jak w jakiejś głębokiej. I to jest instytucja
2: Mofina. To e... Ziobro jest najbardziej uważam niebezpiecznym człowiekiem i, yy, mm-hmm. i trzeba po prostu tego gościa zrzucić. Agata,
0: ty blisko współpracujesz z Rafałem Trzaskowskim. Powiedz mi, co się stało takiego, że, że, że Rafał odpuścił? Znaczy, ja mam takie wrażenie, że on był, mógł być naprawdę wspanialny. No, blisko współpracujesz wspania... z Biedroniem. No, ale okej, okay, w porządku, no, ale no, no, był taki moment też, że pracowałaś blisko Trzaskowskiego i, ale zadaj to pytanie, no, jesteś w Warszawie, tak, tutaj, nie? E, powiedz mi, co się stało z tym facetem, że on po prostu nie poszedł dalej, że po prostu, nie wiem, gdzieś się zatrzymał i no, wrócił dziadek Tusk, generalnie z, Bru- z Brukseli po prostu. I no teraz próbuje, tak wiesz, to kiepsko mu wychodzi, grać takiego nowoczesnego e, przywódcę. Czemu Trzaskowski się po prostu zatrzymał? No facet miał wszystkie po prostu atuty, tak by się Pytanie wydawało, by żeby przejąć po prostu mhm. e, rząd dusz. Bo ja słyszałem taką informację, że to prezentura Warszawy tego po prostu nudzi, on tam za karę chodzi do tej roboty. Nie no, tak mi ludzie mówią. Nie? No, to no, wiesz, no tak, no. ja
1: jako. Rzeczywiście przez pierwsze dwa lata byłam w klubie Koalicji Obywatelskiej, czyli tym klubie, który najbliżej powinien współpracować z prezydentem miasta. I muszę powiedzieć, oczywiście nikt z tego klubu nie powie tego głośno, ale moja obserwacja jest taka, że rzeczywiście pan prezydent nie współpracował ze swoim klubem. To znaczy był bardzo, bardzo rzadko obecny na spotkaniach tego klubu. Rzeczywiście raczej mieliśmy kontakt z wiceprezydentami i z różnymi współpracownikami i to w ogóle jest taka stała tej prezydentury mhm. na, o czym bardzo głośno mówią pisowcy oczywiście, no ale tak, no, jest to po prostu oczywisty fakt, nawet w porównaniu z panią prezydent Hanną Gronkiewicz Walc jest tak, że ona po prostu była obecna z, całym, z swoim tym swoim bagażem tego, co niosła, ale po prostu jako była. prezydentka miasta była obecną prezydentką.
0: No chyba, że Nycią zawołał chyba, że przez to, że telefon, no to telefon. jechała szybko tam do... <grym> ale <grym> Natomiast
1: rzeczywiście prezydent Trzaskowski jest bardzo nieobecnym prezydentem i to jest, myślę, obiektywnie po prostu problem, bo z drugiej strony jest tak, że ja... Mu wierzę, że on jest progresywnym człowiekiem. To znaczy ja wierzę, że te poglądy, A które może on wypowiada, to są jego poglądy, tylko mam poczucie, że on nie ma takiej potrzeby, żeby jego poglądy stały się poglądami jego partii. Czyli... Co w kontekście tego, że jest wiceprzewodniczącym tej partii, nie jest dobre, bo mm-hmm. to nie wystarczy po prostu, że no. on ma fajne poglądy, bo ma je naprawdę. Super, ja myślę, tak. Że tak nie, ja ja go słuchałem, zresztą na jest... tym
0: kampusie, jak on z się staru. Tylko,
1: że to właśnie o to chodzi. no Wszyscy się zachwycają wypadł. tym, no. ale my tu w Warszawie... Yy, mm-hmm. Po czterech latach nie mamy wciąż ronda praw kobiet, z takich małych, symbolicznych gestów, które mogłyby się wydarzyć, przypominam. A będziecie że mieli wycztałer. 2000... E, no właśnie, no. w 2018 roku złożyliśmy tę petycję o to rondo praw kobiet, i przez cztery lata Koalicja Obywatelska w Warszawie, jakby robiła wszystko, żeby to się nie stało. Pomimo, że rządził pan prezydent Trzaskowski, aż PiS w końcu po czterech latach sprowadził mhm. tę ustawę, która rzeczywiście uniemożliwia zdjęcie tego Dmowskiego, póki oni są. E, oczywiście ustawę trzłamiącą prawo, więc to powinno być zaskarżone i tak dalej, i tak dalej, nieważne. W każdym razie na przykład taki gest pokazuje, że fajnie, cieszę się, że, że prezydent Trzaskowski ma progresywne poglądy, ale ich nie używa. Tak jak Aha. powinien. Y, nie wiem, następna rzecz, taka naprawdę z pozycji miasta. Nazwy ulic, też w 2018, bo to było stulecie mm-hmm. wywalczenia praw wyborczych przez kobiety. Rozmawialiśmy o tym, że w Warszawie tylko 4% ulic ma nazwy upamiętniające kobiety. Cała reszta to są faceci, księża, kwiaty, tak. rośliny, zwierzęta. I wtedy padła obietnica. Musimy to zmienić, bo to jest wstyd. No. I teraz jesteśmy Nic. cztery lata później, my żeśmy to policzyli z Biedroniem niedawno. Yy, I tych nas ulic y, upamiętniających kobiety jest pod 10%. A w tym czasie przybyła gigantyczna liczba kolejnych generałów.
2: Mężczyzn, honorowe obywatelstwa. Biskupów. Honorowe
1: obywatelstwa. Ja walczyłam po prostu tak. dwa lata o to, żeby głód przestał być honorowym obywatelem Warszawy. W końcu mi się to udało dzięki filmom, to. które już uniemożliwiły no. to, żeby o tym nie mówić. Ale Hozer hmm. a jakby złożyłam tak. i. Upominałam się o te dwie postaci, dalej jest honorowym obywatelem Warszawy, ponieważ o nim akurat Tomek Sykierski filmu nie zrobił. Więc pomimo wszystkiego, co podały media, co ja bardzo szeroko opisywałam w moich interpelacjach i i w moich prośbach do Rady Miasta, no po prostu nie, dalej jest. Przyjdzie
0: przyjdzie ta Ina Hozera czas. Więc warto
1: patrzeć na to, co się dzieje w tym mieście, w którym ten progresywny prezydent może zrobić Wszystko, bo ma też większość w Radzie Miasta. Moim zdaniem dzieje się za mało. Mogłoby się zdarzyć o wiele więcej. Nie dlatego, że, że, że prezydent Trzaskowski nie wierzy w to, co mówi. Wierzy. Tylko nie ma takiej potrzeby, żeby jego partia też tak hmm. robiła. No, mo-
0: no nie robi. Może, nie może, robi może, może przyjdzie taki moment, że zrobi to, co zrobił Donald Tusk ma- Mazowieckiemu zdaje się i wyprowadzi po prostu e, ludzi, e, którzy myślą podobnie jak on z koalicji obywatelskiej. Mówią, że jest
2: zaleniwy i że nie ma na to ochoty
0: ojej, co zrobić? Tak mówią. <laughs> Słuchajcie. ale,
2: poczekaj, ale bo chcę no. skończyć program, ale ja bym no. jednak chciała, żebyśmy powiedziały trochę jeszcze o mapie kościelnej pedofilii. Tak. pedofili.pl. No My mhm. teraz y, ostatnio pokazywałyśmy nowe dane, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o wzrost tych danych, to jest tak. przeszło 100%, czasami 120% w poszczególnych, mhm. w poszczególnych kategoriach, ale no. to, co żeśmy zliczyły, to Agacie dam, bo ona o tym też mówiła na konferencji, tak. żebyś powiedziała, w katechetach i biskupach to jest generalnie porażające te dane, które, które zebrałyśmy no tak, tak, w katechetach. Chcemy tak.
1: powtórzyć te dwa kluczowe zdania dla nas wynikające
2: z, z tego ostatniego
1: badania. Rzeczywiście i w tej kategorii spraw, które zakończyły się wyrokiem i w tej kategorii spraw, które według naszej wiedzy nie zakończyły się wyrokiem, tylko były opisane w mediach, w obydwu tych kategoriach większościową grupę stanowią księża katecheci. Czyli ze wśród skazanych Dokładnie. księży pedofilów najwięcej jest katechetów, wśród tych, o których pisano hmm. też. I to jest taki symptom tego, że po prostu szkoła publiczna... Nie jest bezpiecznym miejscem. No i wszyscy to wiemy, bo wiemy hmm. o tych recydywistach, Dokładnie. wiemy o tych księżach, którzy już było wiadomo, a są przeniesieni gdzieś dalej. Nie informuje się ani parafian, ani szkoły, co hmm. ten ksiądz robi i tak dalej. Więc widać, że szkoła jest takim najbardziej efektywnym łowiskiem dla tych, którzy są przestępcami. I to jest naprawdę naprawdę coś alarmującego, co chciałyśmy powiedzieć przed 1 września rodzicom. Ponieważ rzeczywiście jako radna też miałam takie sytuacje, że zgłaszali mi rodzice niepokojące sytuacje i mówili, skąd możemy się dowiedzieć, jaka jest przeszłość tego księdza. I nawet nasi działacze lewicy warszawscy robili tak, że pytali w diecezji o przyszłość danego księdza, bo rodzice się niepokoją, bo się dziwnie zachowuje nie da się tego wydobyć. Nie, Nasze znaczy, państwo nie kościół... zbiera tych danych, Tam, znaczy nie da się nie, tego to wydobyć. To jest regularnie. jedna rzecz, bardzo poważna i druga rzecz, bardzo poważna, to jest jednak liczba, która jest dosyć prosta, to znaczy teraz na tej mapie mamy 43 hierarchów zamieszanych w tuszowanie, wkrycie gwałcicieli i, i molestatorów. Tak. Czyli, i to są trzej kardynałowie, 17 arcybiskupów tak. i 20 no, paru biskupów, ale to, jest, to, jest... to jest jedna trzecia episkopatu. Ale to jest, bo to jest
0: spójne kluczowe. z tym, że chyba, ja już nie pamiętam, czy jedna trzecia, czy połowa w ogóle y, spraw toczących dotycz- się w Watykanie dotyczących biskupów y, mhm. w, w, w trybie te, tej encykliki, znaczy tego dokumentu, w Ossestis, tak lub Lukspundis, zdaje się to nazywa, no to są polscy hierarchowie, tam, więc tak, to tam. nie jest ten. Słuchajcie, no to w takim razie kilka takich ogłoszeń pasterskich na koniec. Pierwsze ogłoszenie to takie, jeżeli wiecie jakieś jakiejś pedofilii, o nadużyciu księży w stosunku do dzieci, możecie skontaktować się bezpośrednio z osobami, które administrują mapę, tak? Jest adres. Powtórzmy adres
1: mapa kościelnej Tam jest e-mail do nas, na którym można. Druga
0: ważna powiedzieć. informacja, o której mówiliśmy w trakcie tego programu, i wynikała ona z orzeczenia so- uchwały Sądu Najwyższego, to jest taka: jeżeli znacie sytuację taką, że e, informowaliście duchownych, biskupów, przełożonych o jakiejś pedofilii, w przestrzeni kościoła, albo nie wiem, w szkole, tak, gdziekolwiek, Gdziekolwiek. tak, kolonia i tak dalej, osoby, które nic z tym nie zrobiły i ta sprawa nie nie była procedowana, nie była przedmiotem postępowania karnego, to osoba, która miała tę wiedzę i nic z tym nie zrobiła, popełniła i popełnia przestępstwo, bo to jest przestępstwo trwałe, niezależnie od tego, czy dowiedziała się o tym w 2018 roku, czy czy wcześniej. To jest druga informacja ja was bardzo serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału wspierania go niebawem 28 września premiera kolejnej książki kontynuacji Gomory to będzie Babilon. Kryminalna historia Kościoła. Zapraszam Was. Już teraz można kupić tą książkę w Empiku. Na Instagramie przedstawiam nowe książki Artura Nowako. To jest mój Instagram. Artur Nowak. Możecie mnie znaleźć na Facebooku. Bardzo Was zachęcam do za. Za, do, do polubienia mediów społecznościowych naszych gościni Agaty Diduszko. Tam dużo informacji jest na temat jej działań tutaj w Warszawie, ale też w ramach tego, tych przedsiębiorstw, o których tutaj mówiliśmy. Oczywiście Joanny scholling wielgus no, To jest jakiś kanał takiej komunikacji, który pokazuje, że po prostu możemy być razem. Nie jesteśmy zdani na, na jeden przekaz, Mendialny, który jest często y, o, ogłupiający. Cieszę się, że udało nam się w końcu, końcu. porozmawiać. Trzymam bardzo mocno za Was kciuki.
2: Dzięki, Arturo.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl
1: Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.